1: by in Sports. Hallo, hier ist der offizielle Rheinfire Podcast, wieder mit mir Patrick Hoch und wie immer David Wallen. Einen
0: wunderschönen guten Abend, lieber Patrick. Du schreist so euphorisch ins Mikrofon. So. Ja, ich freue mich, ja. dich und zu sehen. <lacht> ja, wir sitzen hier tatsächlich immer noch auf Entfernung aber werden demnächst äh, neue Büroräume beziehen und vielleicht Mhm. treffen uns dann da zum Podcast machen. Ich finde das immer ein bisschen schöner, wenn man gegenüber sitzt. Das war ja auch so ein bisschen der Fall, als wir am Trainingsplatz waren. Das fand ich auch immer ganz cool. Macht das Ganze noch ein bisschen authentischer, würde ich fast behaupten.
1: Ja. Und bevor wir zum ersten Spiel, also zum letzten Spiel und dem ersten Spiel in unserem Podcast kommen, wolltest du vorher noch zwei wichtige Dinge sagen. Genau, ich möchte zwei wichtige Dinge sagen oder drei oder vier, können
0: man auch so sagen. Erstmal ein, ein riesen Dankeschön an jeden Einzelnen da draußen, der unseren Podcast hört. Ähm, wir sind gerade auf dem Weg zu, darf, darf ich das sagen, Patrick, eigentlich? Ich ja, das sagen. sind nur... 90 Leute oder so. Ja, Wir sind auf dem Weg zu 50.000 Streams in diesem Podcast und da bin ich sehr, sehr stolz drauf und sehr, sehr froh, dass ihr uns da so geil supportet. Finde ich absolut mega. Vielen, vielen Dank dafür. Ein zweites Riesendankeschön äh, an alle Fans, die uns auch so in der Saison... ähm ja, unterstützt haben, supported haben. Alle, die da waren im Stadion, alle, die ähm, so toll das, das Merch gekauft haben und getragen haben äh, und und dieses Stadion äh, von blau zu rot oder Bordeaux oder Maroon oder wie man es auch immer nennen möchte, gefärbt haben. Äh, vielen Dank an alle unsere Helfer, die wir jetzt beim letzten Spiel auch mal kurz... Äh, geehrt haben, indem sie auch durch den, durch den Tunnel laufen konnten und so. So, Das war, glaube ich, auch ein Highlight für viele. Ich habe mit vielen nach dem Spiel gesprochen. Das war echt ein cooles Highlight. Ich fand es auch echt mega und danke an euch alle, dass ihr uns so unterstützt und die, die, die fleißigen Helfer auch im Hintergrund seid. Ähm, ja, und dann möchte ich ähm, die Düsseldorf Panther U19 beglückwünschen, weil die sind am letzten Wochenende Junior Bowl Champion 2022 geworden gegen die Berlin Adler. Herzlichen Glückwunsch an die Düsseldorf Panther U19. Ich selber konnte nicht im Stadion sein, aber es waren etwa 3000 Leute dort und wir hatten ja so eine kleine Aktion, dass wir gesagt haben, jeder, der ein Ticket vom Junior Bowl hat, bekommt bei uns im Stadion ein Ticket für einen reduzierten Preis für 7 Euro. Und ich glaube, das haben echt einige wahrgenommen und sind auch äh, in Benrad aufgelaufen und haben die Düsseldorf Panther unterstützt. Finde ich auch mega. Unser Team war da, Bernie war da, der Head Headcoach war da. Äh, da war ein riesen Gaudi. Und natürlich, ähm, ja, aus meiner Sicht, weil ich genau vor 20 Jahren das gleiche Finale gespielt und gewonnen habe, äh, mit dem richtigen Ausgang. Äh, mega, richtig geil. Ähm, Glückwunsch an die Düsseldorf Panther. Und dann noch eine kleine Sache, die gar nicht so klein ist, oder?
1: Nö, nee, ist nicht so klein,
0: glaube ich. Ist, Tatsächlich ist nicht. Ist nicht so klein. Glückwunsch an zwei unserer Spieler, und zwar äh, unseren Wide Receiver Harlan Quofi und unseren Defensive-Lineman Therese Ovoso bediako weil beide sind zum NFL International Combine eingeladen worden. Es gibt zwölf Spieler aus der European League of Football, die dort eingeladen wurden. Und ganze zwei von Ryan Fire, Harlan und Therese, herzlichen Glückwunsch, Männer. Ähm, ich weiß, ihr werdet da erfolgreich sein. Gebt alles und äh, ja, bringt das Feuer nach London.
1: Ja, Kofi, da müssen wir echt nochmal drüber reden. <lacht>
0: <lacht> ja, Auf jeden Fall mega Leistung. Total super.
1: Damit wir jetzt ja noch mal kurz äh, uns selber weiter bei weiräuchern, äh, bevor wir zum Spiel kommen. Auch danke an dir für den, für den super Medienjob, den du gemacht hast vor der Saison, während der Saison. Dass ich Teil dessen sein durfte, auch immer mehr und immer einen Stritt mehr, als ich eigentlich wollte, aber ist okay. rutscht da so rein, ne? <lacht> Ja, irgendwie so ohne Rutschen vor allem. Man nennt das so eine Downward-Spiral. So. <lacht> ja, so du hältst das Mikrofon, du darfst mal. Ähm, ja, danke dafür, habe ich aber auch schon äh, dir am Sonntag gesagt, dass ich dir das Mikrofon kurz abgenommen habe mm, und das ja. Publikum dazu animiert habe, für dich zu äh, <lacht> applaudieren. Hast du super gemacht und äh, ich freue mich darauf, auch mit dir weiter so zusammenzuarbeiten. Und schauen wir, was da am Ende bei rauskommt. Wo,
0: wo wir gerade dabei sind. Patrick, danke auch für deine Arbeit. Ne? Ohne dich, äh, glaube ich, wäre der Podcast nicht das, was es heute ist. Und ähm, ja, lasst lasst euch überraschen, was uns jetzt noch in der Off-Season in der nächsten Season einfällt. Patrick äh, wird auf jeden Fall zum festen Bestandteil auch des, des Media-Teams äh, vor der Kamera her. Äh, ähm, ja oder als festes Bestandteil angreifen nächstes Jahr. Und da werden wir noch eine noch ausführlichere Show für euch machen können. Definitiv.
1: Das ist richtig. Da werden wir euch noch mehr nerven, <lacht> quasi. Apropos Nerven. Oh. Ich habe ja meine Nerven schon wieder flöten gehen sehen am Samstag, am Sonntag gegen Leipzig. Bevor dann diese Interception, die keiner so richtig gesehen hat, kam. Ähm, Und leider das letzte Saisonspiel verloren wurde, was meiner Meinung nach ja eine Riesenmotivation für nächste Saison ist. Mhm. Ähm, Was also der ein oder andere Spiel, mit dem ich geredet habe, erst begreifen musste und dann auch so gesehen habe und ein paar nicht. Aber es war ein komisches Spiel, oder?
0: Es waren ähm,
1: Diese 34 zu 31 Niederlage. Es war ein
0: sehr, sehr komisches Spiel. Also es war ein sehr zähes Spiel aus meiner Sicht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es fehlt so der die, die Körperspannung, ich meine, man kann sagen, wir haben 34-31, denkbar knapp verloren gegen eine gute, wirklich gute Leipzig-Kings-Mannschaft. Ähm, zur Halbzeit 12-9 zurückgelegen, dann waren wir mal in Führung, dann waren die Leipzig-Kings wieder in Führung, dann das ging immer so ein bisschen hin und her und am Ende äh, mit dem glücklicheren Field-Goal auf deren Seite haben die ganz ehrlich das Spiel gewonnen und man muss es auch sagen, verdient gewonnen. Was ich jetzt ähm, so als neutraler Beobachter, <lacht> so als neutraler Beobachter wieder bemängeln muss und hätte ich auch bemängelt, wenn das uns passiert wäre. Und zwar, dass der Quarterback Gabriel Cunningham auch der beste Running Back war. Das heißt, er wollte
1: ja eigentlich auch mal irgendwann werfen, habe ich so zwischenzeitlich gedacht.
0: Hat er ja auch ein paar Mal. Also er hat schon 29 Mal geworfen. Davon sind 14 Pässe angekommen. Das sind unter 50 Prozent. Ist nicht so viel. Er war aber sehr effektiv. Er ist aber auch, darf, also von seinen 29 Würfen ist er auch 26 Mal gelaufen im Endeffekt. Ne? Also nicht davon, sondern auch noch 26 Mal gelaufen und hat damit netto 128 Yards gemacht und drei Touchdowns. Also dieser Typ ist zu Recht äh, most valuable player der Liga dieser Woche geworden.
1: Ja und äh auch zu Recht nachnominiert, ist ja ein Replacement-Player. Ähm, und ich mich auch gefragt habe, wo war der vorher? Dann sehe ich es vielleicht anders aus, stellenweise. Aber ähm, das Spiel ist, wie du sagtest, ja, zäh ist ein schwieriger Ausdruck, wenn man das Spiel sich anguckt, weil da gab es Strafen, wo ich mich gefragt habe, wo kommt die her? Wieso, wieso gibt es die? War das nicht eine andere Regel? Also, es war kompliziert. Es hat ewig gedauert, das Spiel auch durch viele Unterbrechungen.
0: Drei Stunden zwölf, also war wirklich lang, ja.
1: Und die Highlights oder im Prinzip beide Mannschaften haben sehr viel, ja wie der Engländer sagt, Sloppiness gezeigt. Dinge, wo du sagst, das war entweder Faulheit, Dummheit oder einfach nur, er kann es nicht. Und am Ende, ja, hat einer weniger Fehler gemacht eigentlich, mehr nicht.
0: Ja, ich fand es ich fand's wirklich grauenhaft und, ähm, und ich fand auch kritisiere ich ja wirklich selten, aber ich fand die Schiedsrichterleistung an dem Tag auch nicht gut, weil ich habe auf beiden Seiten auch mal wirklich ein dickes Holding gesehen, ich habe auch mal ein dickes passende für uns gesehen, ich habe auch schon das ein oder andere Intentional-Grounding gesehen, was nicht gepfiffen wurde und dann beim nächsten Mal wurde es gepfiffen, also die Schiedsrichterleistung, ähm, da will ich gar nicht so drauf umhaken, aber die war nicht gut. So und äh,
1: Ja, es waren auch teilweise Dinge, die ich, die ich teilweise Leuten erklären musste, wieso das so sein könnte, wie wie der zweite Safety von Ryanfire, wo er wirft den Ball in, in der Luft quer querliegend beim Tackle und dann kommt ein Intentional Grounding und deswegen Safety Ball raus. Wobei ich nur gefragt habe, wieso Intentional Grounding? Der Mann war komplett auf der Flucht, das ist kein Intentional Grounding mehr. Kann man theoretisch machen, wenn man die Regel bis zum Ende durchliest und dann die Ausnahme bedient.
0: Ja, aber ist, ich, glaube, ich glaube, das Intentional Grounding wurde gegeben, weil das vorherige nicht gegeben wurde.
1: Ja, aber es soll ja eigentlich so sein, dass die Footballregeln so sind, wie sie sind, damit du diese Konzessionsentscheidungen nicht beim Fußball einfach nicht
0: hast. Naja, es, ist, also es war schon haaresträubend, Also auf beiden Seiten. Und ähm, ganz ehrlich, Glückwunsch an die Leipzig-Kings. Ich habe im Nachgang noch äh, mit dem Headcoach gesprochen. Ähm, der war sehr zufrieden, klar war der sehr zufrieden, gegen uns zu gewinnen, ist jetzt auch nicht mal, macht man auch nicht mal eben. Äh, aber da muss ich ehrlich sagen, hat Cunningham uns äh, im Alleingang fast die, das Leben schwer gemacht. Auf unserer Seite äh, war Jadrian Clark wieder relativ, äh, gut und echt erfolgreich 24 von 39 Pässe angebracht leider zwei Interception die letzte die so getippt wurde also der Receiver hat die nicht wirklich gefangen aber da mit dem Fuß ein wenig äh, hochgetreten und dann konnte der DB die das, das Ding intercepten wurde in dem Moment auch abgepfiffen warum auch immer ähm,
1: Aber dann nicht durchgezogen. Und genau. Also
0: war und ähm, dann wurde das Play äh, recalled. Also es war eine klare Interception, da will ich gar nichts sagen. Es war, der Ball hat den Boden nicht berührt. Aber ähm, Jaron Clark 342 Shards, vier Touchdowns, äh, den, den längsten Pass war 53 Shards, ähm, auf äh, Akim Bar. Es war auch mega. Ne? Also der Typ hat auch ein super Spiel gemacht. Ähm, endlich mal so gezeigt. Er ist in
1: den letzten drei, vier Spielen so langsam aus der Versenkung gekommen. Ich hoffe, dass er das das halten kann vielleicht sogar mit Kofi zusammen nächste Saison ja. und äh, mit mit Roby Tai und dann hast du dann Receiving Squad das äh, wehtut. Ich, ich muss sagen Kofi Knüttel Roby Tai wieder äh, gut gespielt
0: äh, auch auffällig auffällige Catches gemacht vor allem äh, das Play of the Week auf äh, Harlan Kofi mega äh, Timothy Knüttel auch super gespielt also ich da kann man sich überhaupt nicht beschweren Daniel Rennig und äh, zu Fuß unterwegs gewesen 15 äh, äh, Läufe gab für 74 Yards. Äh, das ist okay, knapp 5 Yards pro Rush. Das ist in Ordnung, kann man machen. Also war stabil. Ich fand Jaden Clark wirklich gut. Ähm, die Completion Rate sah auf dem Platz schlechter aus, als was man so in der Statistik li- liest, muss ich sagen.
1: Ja, in der Statistik sind 62 Prozent. Genau. Auf dem Platz sah es aus wie was um die zwischen 20 und 30. Ja,
0: gefühlt schon. Ne? Aber jetzt sieht man auch mal, wie, wie das Gefühl so ist. Ne? Ähm, ja.
1: Also von der offensiven Statistik her hättest du mal abgesehen von den beiden Interception das Spiel nicht verlieren brauchen. Ja, stimmt, ja. Das Problem war tatsächlich komischerweise die Defensive, die halt überhaupt keinen, wie man so schön sagt, Zugriff auf Gabriel Cunningham hatte, ja. der, der Seife, Vaseline, alles mögliche an sich dran hatte, der einfach nicht zu stoppen war, was für uns zu sehen war, auch daran nie li- lag, dass da wirklich, wie soll man es auf Deutsch sagen, halbherzige, nicht gut ausgeführte Tackles bei waren.
0: Ja. Das war, es war, also, also die Defensive Line. Keine Backups da. Das, ich weiß nicht, also kritisieren würde ich das jetzt nicht so öffentlich, aber, äh, da kann man schon, da kann man schon sagen, dass die Defensive Line da keinen guten Job gemacht hat und den, den Gabriel Cunningham halt nicht in, 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 der Pocket gehalten hat und dann gesackt hat. Es war immer so, er stand in der Pocket, hatte Zeit, hatte Zeit, hatte Zeit. Dann kam einer um die Ecke, den hat er ausgetänzelt und dann hatte der 50 Meter zu laufen. Also es war völlig irre. Ja,
1: drauf, man hatte irgendwann das Gefühl, dass er darauf gewartet hat, dass irgendjemand versucht, ihn zu tackeln dass er den aussteigen lassen kann, weil er weiß, da ist kein Backup. Genau. Ist und der
0: Defensive Lineman ist halt auch nicht so elusive wie jetzt so ein, so ein Gabriel Cunningham, das muss man ja auch
1: sagen. Also. Ja, und dann ja. hat er ja auch noch ein Ding gemacht, was ich tatsächlich sehr spektakulär fand. Da hat er zwei <lacht> Defensive Linemen ausgetanzt, mit einer, mit einer ganz einfachen Körperdrehung. Ja. Der eine fliegt nach rechts ins Nichts, der andere fliegt nach links ins Nichts und dann hat er wieder 20 yards Platz oder sowas. Es war schon beeindruckend. Für mich war dann immer die Frage nach einer Zeit: Warum reagiert man da nicht drauf und ändert ein bisschen was? Dass es ja, also ich habe mich auch gefragt,
0: macht. warum stellt man nicht vier Down-Linemen hin oder zieht nochmal einen, äh, einen äh, Defensive Liner nach vorne? Ist eben so. Was ich wieder spektakulär fand, äh, muss ich sagen, war AJ Wendland mit seinen ja. elf Tackles davon neun Solo einen halben Sack hat da drauf und äh, somit noch anderthalb äh, tackles für loss für minus neun Force, fumble der Typ hat wieder richtig gespielt ne? also
1: der hat sich ja auch zwischenzeitlich mal länger gefeiert ja, aber, he came äh, to
0: play also ich äh, ich habe auch kurz vorm Spiel einmal einmal kurz gesagt dass ich ein Fan bin von ihm und äh, fand er auch ziemlich witzig glaube ich ähm, aber das äh, er, ja er, äh, darf ich jetzt nicht sagen nee. ähm, er, er hat Interesse gezeigt auch vielleicht irgendwann für ein anderes Team zu spielen
1: Wer weiß. Also ich meine, mit James und Tavares hast du ja auch keine schlechten Nebenleute als AJ Wendland. Die haben halt schon genug Druck gemacht, so dass das AJ Wendland diesen Druck auch ausnutzen konnte, elfmal. Und er ist auch hervorragend gemacht. Vor allen Dingen, wo er, ich sag mal, salopp hingekloppt hat, wuchs auch kein Gras mehr. Also, wenn er wollte, wollte, wenn er jemanden umhauen wollte, dann flog der auch. Ich finde aber.
0: An, den, ähm, an, den, an der Tackle-Statistik von uns erkennt man, dass die Defensive Line wenig Tackles gemacht hat und somit der Quarterback unterwegs war. Ich sag mal, Martin Pinter, wieder ganz vorne, neun Tackles davon, acht Solo, ein Sack, ein richtig spektakulären. den habe ich sogar noch abgefilmt äh, und, und ins, ins Netz gestellt und insgesamt zwei Tackles verlost für minus vier Hertz. Aber ich finde, Fabrizio Mitelli war bei diesem Spiel auch mal so auffällig. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass, dass Omari Williams nicht da war, oder er einfach auch vorne so auf der auf der Nickel-Position äh, eingesetzt wurde. Der hat auch neun Tackles da gemacht, sieben Solo, ein Tackle-Floss für, für minus vier Yards, habe ich auch gesehen, super. Und Lukas Ruos genauso vier, vier, also vier Solo, vier Assists, acht Tackles insgesamt, super gespielt. Also da fand ich. Das war eigentlich stabil.
1: Was auffällig war, war, dass das Unitelli eine komplett andere Spielauffassung, Spielstil spielt. Mhm. Ja, ähm der ist eher so der der Mann er entscheidet sich und zieht das durch und sieht das dann auch wirklich bis zur Wand bis zum Ende durch während äh, andere Spieler da eher abwarten da sind und dann vielleicht dadurch eher Interception machen als ja, Umitelli die Leute früh genug erwischt das ist halt konnte man sehr schön den unterschiedlichen Spielstil, die unterschiedliche ausfassung zwischen Umitelli und äh, Omari Williams zum Beispiel.
0: Mm, ja, Omari ist, also ich, mein, ich muss ehrlich sagen, immer noch äh, für mich einer der besten Spieler unserer Defense und f- vielleicht haben wir ja das Glück, ihn nochmal für nächstes Jahr zu verpflichten, weil der, ich finde, der hat auch an dem Tag irgendwie gefehlt, vielleicht auch als als mentale Unterstützung nochmal als Aufbau und um dann auch mal das ein oder andere Play zu drehen. Ne? Ähm, der hat ja schon so seine Qualitäten.
1: Dieses von Omari, dieses Falkenartige über dem Play kreisen und sich das Ganze angucken, um dann zu reagieren, wenn er reagieren kann. Ja. Und dann aber das Ding auch komplett durchziehen, den Ball fangen, das Tackle machen, wie auch immer, äh, fehlte und wäre halt mit Unitelli in dem Spiel tatsächlich eine super Combo gewesen. Der Typ, der gnadenlos durchrennt und die Leute um umrennt oder Druck macht gegen Williams, der dann im Zweifelsfall auch der Cunninghams Ausflüge ausgenutzt hätte. Und diese dieser Spieler, der es ausgenutzt hätte und nicht mit reingegangen Er hätte ihm auf jeden
0: Fall zugesetzt. Das, äh, das kann ich versprechen.
1: Ja, der dann auch mal gesagt hat, wenn du jetzt wirfst, ist das meiner.
0: Ja, oder wenn du jetzt läufst, bist du auch meiner.
1: Ja, also es, äh, naja. das, das fehlte so ein bisschen. Aber das war ein letztes Saisonspiel, die Wahrscheinlichkeit in die Playoffs zu kommen lag bei 0,3% Prozent. hätte sowieso nur schwierig geklappt am Ende des Tages. Ja. Äh, deswegen ist es schade, dass die Saison mit einer Niederlage und dann auch noch gegen ja ein Team aus der unteren Tabellenhälfte sage ich mal, äh, endet. Aber meiner Meinung nach ist das mehr Motivation für nichts.
0: Absolut Saison. und man muss auch ehrlich sagen und ich habe es eben schon gesagt, verdient für die Leipzig Kings, äh, das war schon ein stabiles Spiel von denen.
1: Naja. Ja, und damit äh, heißt es jetzt ja auch leider Gottes für Rheinfire. Game over. Game over.
0: Das kam jetzt überraschend.
1: <lacht> Tja, ne? Habe ich mir fast gedacht. Ähm, da gab es ja noch ein Spiel, wo es unglaublich wichtig war: wer da, wie, wo, weshalb gewinnt, nämlich Tirol gegen Berlin. Äh, da haben wir auch immer mit einem halben Auge hingeschielt und uns gewundert, was da so passiert, weil das war eigentlich kein schlechtes Spiel, trotz des eindeutigen Ergebnisses von 37 zu 10 für Tirol mhm. und damit auch dem, dem, dem Aus für Berlin. Äh, Berlin hat gezeigt, warum sie trotz einer schlechten Vorsaison und einem solala keinen
0: guten start noch ne? in der Hand waren. Ja, die die, hatten, die ja. hatten keinen guten Start, Und jetzt gehen die aus dieser Saison raus mit einem 7 und 5 und hätten genauso wie die Tiro Raiders mit einem 8-4 enden können. So wie wir natürlich auch. Genau. Und äh, absolut auf Augenhöhe, ich finde auch, dass ich habe mir das, das Spiel ja angesehen im Nachgang. Ich finde allerdings, dass das 37 zu 10 überhaupt nicht widerspiegelt, wie die Berlin Thunder gespielt haben. Ich finde, dass äh, dass die ähm, dass die Tirol Raiders, die haben wirklich gut gespielt, die hatten auch eine ziemlich gute Feldposition, aber Berliner, also die, die standen da irgendwie im nicht in nichts nach, also gefühlt zumindest. Ne? Der Score sagt natürlich was ganz anderes, die Rushing Yards sagen was ganz anderes und die Passing Yards sagen auch was ganz anderes. Ne? Also wenn du insgesamt 160 Yards Total Offense als Berlin hast, damit gewinnst du kein Spiel. Aber es sah für mich anders. Aus,
1: ehrlich gesagt. Es sah einfach anders es aus. Es sah das, was Berlin gemacht hat, sah allgemein gefährlicher aus, als das, was Tirol meiner Meinung nach, gemacht hat. ja Weil es wahrscheinlich so war, dass Tirol einfach länger den Ball hatte und du deswegen auch mehr. Ja, aber Tirol ist ja auch der Bullshit Place gesehen. gefühlt fühlt nur gelaufen. Ne? Also, wenn du,
0: wenn du überlegst, dass, dass, 21, dass es 21 Passversuche gab, Davon drei Kompli- äh, 13 Completions, aber zwei Interceptions. Dann hat man den Mann einfach vom Platz geholt und gedacht, komm ey, lass den mal besser nicht werfen. Sean Scheltner hat am Tag keine gute Leistung gehabt. Ich meine, Joe Geminario, äh, 6 von 17, das äh, ist auch nix, Ne, Insgesamt äh,
1: 95 Shards. Knapp über ja. 30 Prozent. Das ist gar ja, nichts. Also ne? das also war, ja. war auf beiden Seiten nicht gut. Ob es da windig war oder nicht, ich weiß es nicht. Aber... Äh, Die Quarterback-Leistung war von beiden Seiten nicht das, was man von beiden hätte erwartet.
0: Ja, aber das Running-Game von Berlin hatten die Tiro Raiders absolut im Griff. Jock Crawford, 18 Versuche, insgesamt 45 Yards erlaufen. Das ist für Jock Crawford, ich würde fast behaupten, ein Saison-Low mit 2,5 im Average. Das ist nichts. Der der längste äh, Run von ihm, 13 Yards. Auf der anderen Seite, Ogpalobi und Bonatti 11 und 8 Versuche, 139 und 99 Yards, äh, netto 138 und 97 Yards, jeweils einen Touchdown. Die sind mal so um die 12
1: Yards gelaufen. Und die
0: haben 12,5 und 12,1 Yards. Also wirklich, wirklich leck mich am Besen. <lacht> Was war denn da los? Die haben fast 300 Yards Rushing an dem Tag mit 33 Versuchen. Das ist mega. Also,
1: ja, und, und, und Du hast in dem Spiel gesehen, ich meine, es war wirklich knapper, als das Ergebnis aussagt, meiner Meinung nach. Ja. Du hast aber gesehen, warum wir auch vor der Saison gesagt haben, Tirol ist einer der Mitfavoriten. Die können ihr Spiel innerhalb von zwei Spielzügen komplett umstellen, weil sie funktioniert, irgendwas nicht funktioniert, und plötzlich kommen sie mit einem komplett neuen Gameplan um die Ecke und der funktioniert. Das ist das, das, das
0: war irre. Also ich, ich finde auch zum Beispiel die 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 Leistung von Ian Gerke, der der Backup Quarterback ist, hatte auch sieben Plays äh, insgesamt, äh, acht Plays insgesamt hat äh, im Grunde äh, nee sechs Attempts, hat ein Catch und ein Interception geworfen. Also hat null Yards, hat minus fünf Yards, hat gar nichts gemacht. Das finde ich auch echt äh, beeindruckend. Aber klar, der, wenn der stalin Quarterback in allen Versuchen auch nur 82 Yards macht äh, und einer davon 51 Yards lang ist, da hat er dabei gar nichts geworfen.
1: Also das war das schon... Ja, der anderen Seite schon Schelten, wo man dann auch gemerkt hat, das funktioniert heute nicht so. Der prügelt vielleicht auch mal ein Ding in die Endzone, aber bis zur Endzone müssen wir uns was anderes überlegen. Gut, ja, er hat drei, drei Touchdowns erworfen, ne? mit 200 Yards knapp. Aber ja, nein. aber dann lassen wir mal alles andere laufen, was laufen kann. Und laufen damit die den Platz runter und haben eine komplett andere Taktik als die Taktik mit der wird tatsächlich, so wie ich das Spiel gesehen habe, am Anfang auf den Platz gegangen sind. Die war ja, Sean Shelton passt sich den Wolf wie immer. Das hat aber nicht funktioniert. Also haben wir das Ganze mal umgedreht und haben ihn, haben, ja, das Rushing Squad laufen lassen.
0: Ja, und das, das sieht man auch in der Zeit, ne? Also in zwei Stunden 33 so ein Spiel um die Ecke bringen. Happy Birthday.
1: <lacht> ja, und die, die Defensive der Raiders. Ich meine, da haben 21 Leute sich mal statistisch eingetragen in dem Spiel. Und davon haben, lass mich mal kurz zählen, sechs, neun, elf Leute zwischen fünf und sechs und drei Tackles. Ja. Ja, und der Rest hat sich dann auch mal noch mal zu so zwei oder einem Tackle eingetragen. Äh, das wurde halt auf alle Schultern verteilt und, und richtig gut. Und da waren dann auch Leute wie, wie auch Bewohnen, der der jetzt auch äh, zum International Combine geht, ähm, dabei, der das extrem Mannschaftsdien nicht wirklich gespielt hat. Die haben, glaube ich, versucht,
0: nicht, nicht über seine Seite zu rennen da. Ne? Kann man ja vielleicht auch so sagen. Aber auf der Seite der, der Berlin Thunder ist Meyren und Paul Seifert äh, mit 13 und 10 Tackles dabei. Und danach flacht das relativ ab mit 6, 4, 3. Ähm,
1: es fällt einfach senkrecht nach unten, sage ich mal. Ja. Also der Rest war dann anwesend.
0: Ich muss aber sagen, ich fand die, die Interception von
1: Kyle Kitchens echt geil. Er hat
0: den, der hat den da so direkt an der, an der Linie weggepflückt. Und ich fand Shelton auf Shelton ziemlich geil, dass Dominic Shelton den Pick gemacht hat und 17 Jahre returned hat. Ähm ja, nichtsdestotrotz ist Berlin da einfach komplett unter die Räder gekommen.
1: Ja, und, und, ich muss auch sagen, also über die gesamte Saison vor allen Dingen diese, diese Aufholjagd von sich, von seiner eigenen schlechten Minusleistung der Raiders t roll am Anfang der Saison bis hier hinzukommen, das verlangt meinem äußersten Respekt. Ja, also, die haben super gespielt. Das ist also, tatsächlich ein
0: Riesenfavorit, meiner Meinung nach. Wie lange, wie lange die kein Spiel verloren haben, ne? Die waren jetzt, die waren, die waren, glaube ich, drei, drei und null am Anfang, also 0 und 3. Ja, dann ging es los. Und dann haben sie erstmal sechs Spiele gewonnen. Ja. In Folge. Und das fand ich, das musste erstmal machen und das war wirklich gut. Also, äh, ja, Penalties, sieben, äh, Penalties für 48 Shots und vier Penalties für 20 Shots für Berlin, also äh, Tirol und Berlin. Da war eigentlich ein ziemlich sauberes Spiel, so, ne, von der, aus der Sicht. Ja, es so war sagen.
1: halt das, was wir ja auch statistisch gesehen, nicht nur statistisch gesehen, auch im Spiel gesehen haben. Das war eigentlich ein gutes Spiel. Mhm.
0: Auch Playtime ausgeglichen, da ist
1: auch nicht völlig was übermenschliches dabei, also. Und fast 4000 Zuschauer mhm. in Berlin war auch okay, also die haben, In Berlin anscheinend in irgendeiner Art und Weise eine Art Turnaround geschafft, sich äh, zu einem durchaus theoretischen Contender-Team für die nächsten Jahre zu mausern. Die die, Diana Hoge, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast
0: schon gesagt, hat ja mal gesagt, dass sie gerne die 5000 einmal knacken würden. Ähm, da sind es auch beim letzten Mal, glaube ich, auch noch nicht ganz dran gekommen. Aber die sind, die sind gut unterwegs und die waren, glaube ich, beim letzten Mal bei 4.500 Zuschauern, ich bin nicht ganz sicher. Aber ich meine, guck mal, Raiders Tirol zu sehen und Berlin Thunder ist ja auch ein Spiel, äh, was man sich mal angucken kann. Ne? Also, das ist ja
1: das ist schon ein tolles Teil, das muss ist ein ich sagen. Ne? Das ist richtig. Ein Zyklary. <lacht> ja, damit heißt es ja dann leider Gottes auch für Berlin. Game
0: over. Genau. Jetzt schon mal mitgezählt: äh, Berlin ist raus, Ryanfire ist raus. Äh, jetzt kommt das nächste Spiel.
1: Ja, welche die, ja, tatsächlich, die theoretischste Chance, meiner Meinung nach, da noch reinzukommen. Hatte ja Frankfurt. Korrekt, ja. Gegen Stuttgart. Und ich hatte ja in meinem, in meiner Welt war ja meine Hoffnung, dass Stuttgart dem Talent, das da rumsteht auch mal Taten folgen lässt und nicht zu den, ja vielleicht Cleveland Browns der ELF's mutiert. Ein Riesenhaufen von Talent, aber am Ende kommt nichts dabei raus. Ja, war dann aber nicht so. Denn die haben 37-13 verloren. Ja, die Stuttgart Search. Gegen eine Galaxy, die da ja eigentlich auch nichts anbrennen lassen und versucht hat, diese rechnerische Chance wahrzunehmen, egal wie wie Fire und wie Tirol und Berlin und alle spielen. Also ich muss sagen, bis gefühlt Mitte des
0: dritten Quarters war das Spiel relativ eng. 13-17, klar, ne? alles cool, aber ich fand jetzt auch 14-13, 13-17 und dann das 13-24 ist auch nur One-Score ungefähr oder, Also oder, oder knappes Two-Score-Game. Aber dann ähm, 13-30, 13-37 haben die einfach auch nichts mehr anbrennen lassen, wie du gerade gesagt hast. Nichtsdestotrotz hatte die frankfurt Galaxy ja eigentlich auch mal eine relativ gute Feldposition. Und die äh, Stuttgart-Zölkchen haben ja auch insgesamt 312 Yards in der Offense gemacht. Also so richtig richtig kacke war das nicht, das kann man nicht sagen. Ne? Ähm, Penalties hier hielten sich auch in Grenzen. Äh, die haben eigentlich sauber gespielt. Ich, ich würde ja fast behaupten, dass einer eines der besseren Spiele dieses Jahr gewesen von ähm, von der Stuttgart Search, weil die einfach auch äh, Conwell als Rusher hatten, der gelaufen ist. Äh, im Durchschnitt von Die hat sieben Rushes für äh, 58 Shards, 8,3 im Durchschnitt. Dann natürlich dahinter Dante Van Deven äh, mit fünf Rushes für 39 Shards sind 7,8 Durchschnitt. Das ist ja schon mal okay. Pasqualini hatte auch sechs Läufe für insgesamt 24 Shards. Ist auch okay. Aber Van Deven hat 18 von 31 geworfen. 214 Yards zwei Touchdowns. Ist okay. Zwei Interceptions dahinter. Das ist das große Problem gewesen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass Jacob Sullivan ein fast perfektes Spiel gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, er hat 32 von 36 Pässen completed.
1: 89,3 Prozent. Bah! <lacht> Widerlich. Das kriege ich maximal bei Madden auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad hin.
0: Das ist wirklich krank. Gelaufen sind die nicht. Die haben 88 Yards insgesamt gemacht. Davon um auch zwei Touchdowns. Äh, einmal Kyle Hunter und einmal, äh, nee, stimmt ja gar nicht. Justin Rodney und einmal Helm. Ich weiß nicht, wer mit Vornamen heißt. L Helm. Äh, mit einem Rush, zwei Yards, ein Touchdown. Ist wahrscheinlich der Fullback. Ähm also aber das Rushing der Rushing Attack war nicht da, die haben auch nur 15 Läufe gehabt insgesamt, aber 36 Pässe und davon 32 complete auf insgesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Receiver. Ha! Das war krank.
1: Und da, da hat selbst der eine, derjenige der nur einmal den Ball bekommen hat, auch 22 14 und 5 Yards gemacht. Mhm. Also das waren halt nicht so Short Plays, ne? Ja. Place, die, ja, der kriegt halt den Ball, damit sich irgendwie der Ball bewegt und ja. äh, du hier nicht untergehst. Also das Spiel lässt sich für jeden, der mit Football nicht so bewandt ist, zusammenfassen. Es war wie ein Fußballspiel, wo die eine Mannschaft permanent aufs Tor ballert und es einfach nicht trifft und auch teilweise sehr tragisch nicht trifft, wie Stuttgart, und Frankfurt, die einmal das Tor kommt, das Ding reinmachen. So mhm. jedes Mal, wenn sie da vorbekommen. Und da hat sich meiner Meinung nach das Talent, was bei Stuttgart drin ist, gezeigt. Aber auch das Problem, was sie schon die ganze Zeit haben. Am Ende kommt nichts dabei raus. Also wirklich mal gar nichts.
0: Ja, Field Position ne? ist ein Field.
1: Ja. Und auch auch die äh, die Verteidigung von Stuttgart hat ja nicht schlecht gespielt. Ich meine, Weins hier und unser Freund Lacker Lacker haben beide Elf-Tackles gemacht. und Ja, Lacker ja, Lacker hat ja auch... Äh, in der Kategorie Tackles for Loss und Sex äh, zugeschlagen und und, und auch ein Forst Fumble und das war super eigentlich, das war halt lacker, lacker, wie wir ihn kennen und das war alles okay, aber irgendwie auch wieder immer zu wenig, wenn Frankfurt ja, man kann sagen, eine relativ durchschnittliche Statistik. Ja, Well Statistik. Nasri,
0: äh, Daniel Jodzaja, äh, auch äh, Sebastian Silva Gomez wieder, äh, ich sag mal, stabil gespielt. Aber jetzt keiner, der da der da so raussticht mit um die elf Tackles oder so. Ne? Also das ist so die, die sechs, fünf, vier, drei. Ne? Aber viele Tackler hatten die dabei. Ich muss aber noch mal sagen, dass mir Precious Ogbevone äh, bei dem Spiel aufgefallen ist. Obwohl er jetzt in der Statistik nur vier Tackles hat, davon ein Solo und drei Assists. Ja, das ist der Bruder vom Lucky, der jetzt äh, ins äh, Combine eingeladen wurde von der NFL.
1: Ja, und der Precious war halt wie sein Bruder auch gefühlt bei jedem Play im Bild. Ja. Der war immer ja. nah am Ball. Also der ist der ist viel unterwegs und äh, oh, die kriegen beide Kilometer Geld an jedem Spieltag. Ich, ich finde
0: es interessant, dass äh, bei der Frankfurt Galaxy, es gibt insgesamt insgesamt drei Sacks, aber es waren sechs Spieler dran beteiligt. Alle haben nur einen halben Sack bekommen. <lacht> Wir haben eine ja, zusammengezackt.
1: Ja, nur so Gang-Tackling. Genau. Ja, also es war ein netter Versuch von Frankfurt, da noch in die Playoffs zu kommen. Haben, haben sie auch, auch gezeigt, Spiel? dass sie durchaus ja, ja. Genau, dass sie Titelverteidiger wert sind und auch den Weg in die Playoffs nicht ohne Grund nehmen. Aber das hat da halt auch nicht funktioniert. Aber da muss man sagen, hat
0: Jacob Sullivan ganz klar sein A-Game rausgeholt. Ich muss auch Reese Horn nochmal noch mal nennen. Sieben Receptions, 131 Yards, zwei Touchdowns.
1: Bombastisch. Also, da machst du nichts. Ja, der hat aber auch wieder das gesamte Spiel gut gearbeitet. In jedem Spielzug hat er irgendwie versucht, freizukommen. Und immer wenn er dann frei war, bekam er auch den Ball. Ja, und der ist oft frei. Also der ist tatsächlich der Malocher unter den white Receivers, könnte ich sagen, in der Liga. Weil äh, wenn man sich da mal in, in der Zusammenfassung anguckt, was der, was der da für kleine Einzelkämpfchen hatte an der Seitenlinie, mhm. da hätten viele andere schon längst aufgegeben, glaube ich.
0: Mega. Nee, war ein gutes Spiel. Ja,
1: Und deswegen war da auch nichts mit Playoffs, aber diesmal ein bisschen anders, nämlich so. Weil Titelverteidiger und so habe ich mir gedacht.
0: Ja, ist auch raus. Ne? Ist auch ein klares Game Over.
1: Also, es gibt dieses Jahr einen neuen anderen
0: Meister. Somit, somit landen die Frankfurt Galaxy äh, aber auch auf dem insgesamt fünften Rang in der Liga und das verdient. Die haben gut gespielt. Ähm, ich möchte aber noch mal daran erinnern: beide Spiele gegen uns verloren.
1: <lacht> und beide relativ spektakulär. Ja, Am ersten ein... Spieltag überraschend und das andere ich will nicht mehr drüber reden.
0: War ein spektakuläres Spiel, ja. ja Im Endeffekt, hat Spaß gemacht, wenn man die gewonnen hat, ne? aber naja.
1: Ja, ja, dann hatten wir noch drei Spiele, in denen es ja eigentlich nicht wirklich um was ging, außer vielleicht ein bisschen um Seeds. Da war dann mal Köln gegen Istanbul. Tatsächlich das Spiel, wir wollen doch noch ein zweites Spiel gewinnen, gegen, äh, ja wir wollen jetzt nicht komplett die Hose runterlassen. Ähm, ja, da dann Köln auch 43 zu 30 gewonnen und das war ein sehr gutes Spiel. Das war ein gutes Spiel, ja, kann man sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Wobei
0: ich ja echt gedacht habe, oh, das ist wirklich knapp, wie Köln da spielt. Also es war so auch, ich sag mal, so wie unser Spiel letzte Woche gegen Köln, was immer so hin und her ging, so ein bisschen. Und ja, im Grunde, aber man muss auch sagen, dass Istanbul nie die Führung hatte. Und das Spiel nie wirklich in Gefahr war. Außer vielleicht beim 23-20. dann
1: konnte Köln ja auch direkt nachlegen. Ja, aber Istanbul hat meiner Meinung nach aber auch gezeigt, dass mit dem Team, was da jetzt rumläuft ja. in Istanbul, in der Form definitiv nächste Saison mehr möglich ist, wenn man das punktuell noch verbessert. Ja, Isaiah Green, auch 56 Prozent der Pässe angebracht, 412 Yards. Drei Touchdowns, der längste war eine 73-Yard-Bombe, wo, glaube ich, auch das halbe Stadion noch immer nach oben guckt, bis der Ball runterkommt. Ähm, Das war eine große Sache, aber das Laufspiel hat diesmal nicht so gut funktionieren, weil Isaiah Green hatte auch noch 129 Yards und einen Touchdown selber gemacht. Also wenn man da noch guten Running Back hinkriegt, ist das gefährlich ohne Ende. Ich möchte ich möcht zwei Dinge anmerken, wo ich sage,
0: damit haben sich selber irgendwo das Genick gebrochen. Und zwar 14 Strafen für 170 Yards. Ja. Dagegen acht Stück von Köln für 79 Yards. Okay. Aber 170 Yards ist schon richtig, richtig übel. Und dann das kommt ist ja
1: leider ein Ding, was wir seit ein paar Wochen sehen, dass Istanbul da richtig in den Eimer greift. Und dann kommt noch dazu, dass äh, Köln aus den beiden aus den beiden Turnovers, die
0: äh, entstanden sind, 14 Punkte rausgeholt haben. Und jetzt kann man mal wieder sagen, hätte hätte Fahrradkette, aber zieh mal 14 Punkte bei den Cologne Centurions ab und rechne mal äh, auch vielleicht nichts mehr oben bei den Istanbul Rams drauf, dann hätten die das Ding schon gewonnen. Also hätten die, hätten die nur die Hälfte an Strafen gehabt und hätten diese beiden Turnovers nicht zu Punkten werden lassen...
1: Hm. Hätte man gesehen, ne? Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass, wenn wir uns also schon über das Laufspiel von Istanbul beschweren, dann brauchen wir das bei Köln gar nicht tun, weil es war gar nicht da. Nein, also äh, das, das das,
0: Laufspiel bei äh, Istanbul war nicht da, weil da hat irgendwie gefehlt. Keine Ahnung, wo war der? Äh, steht auch nicht auf Keine der Liste. Ahnung. Da sind wir schon wieder mal bei diesem Spiel, wo ich sage, du hast der Quarter, äh, den Quarterback und den besten Running Back in der gleichen Person. Und das kann einfach nicht sein. Nichtsdestotrotz, ein riesen Respekt an Isaiah Green, der 30 von 54 Dingern angebracht hat, für 412 Yards, drei Touchdowns, dazu noch 19 Mal insgesamt gelaufen ist, für 129 Yards netto und einen Touchdown selber laufen hat. Also das war auch der hat selber
1: insgesamt über 440 Yards gemacht. Ja, das ist... Ach,
0: kann man kaum sagen. T. Robinson, 10 Catches, 206 Yards. Feli Manoka, 7 Catches, 82 Yards. Ein Touchdown. Ach, also Wahnsinn.
1: Wenn man sich anguckt, dass Istanbul insgesamt 541 Yards gemacht hat, dann ist der Rest irgendwie nur noch nach vorne gefallen. Jetzt, jetzt muss man aber dann... Um irgendwie der Statistik zu landen. Dann wieder sagen, jetzt muss und jetzt muss
0: im Grunde Istanbul nur da mal das Defensive Backfield aufräumen, weil die Defensive Line funktioniert. Tobi Nick und äh, Joshua Mack sind gar nicht unterwegs gewesen. Die haben insgesamt insgesamt ja 40 Yards erlaufen zusammen, ja oder ja doch, 40 Yards erlaufen bei äh, 13 Versuchen, die sie gelaufen sind. Das ist gar nichts. Die waren gar nicht, die waren gar kein Faktor, die waren gar nicht vorhanden. Aber äh, Jan Weinreich 20 von 35 kommt also 20 complete von 35 attempts, eine interception, 348 Yards und jetzt mal zuhören, sage und schreibe fünf Touchdowns, das heißt, jeder vierte Wurf von ihm war ein Touchdown. Ah äh, jeder vierte Catch von ihm war ein Touchdown.
1: Und dann Ja, das ähm, ist die umgekehrte Madden Statistik.
0: Genau, Yannick Lurks dahinter 10 Catches, 144 Yards, 2 Touchdowns. Quinton Pounds, 5 Catches, 83 Yards, 2 Touchdowns. Paul Leonard 2 Catches, 81 Yards, 1 Touchdown, einer über 73 Yards. Das war auch wirklich spektakulär. Genau wie auf, die, auf T. Robinson über 73 Yards. Das war auch einfach pah, Wahnsinn.
1: Also es ist tatsächlich so, dass das fürs Auge ein hervorragendes Spiel war. Es ging halt auch um nichts. Und so ähnlich haben die beiden Teams auch gespielt. Wir wollen hier den paar Zuschauern in Istanbul eine gute Show bieten, damit wenigstens die nächstes Jahr wiederkommen und dieses, also dieses Team tatsächlich, wenn die so weiterspielen, sehe ich die nächste Saison definitiv weiter vorne als diese Saison. Weil, also mit dem Spielstil und der Philosophie, die da jetzt hintersteckt, ist einiges möglich und äh, auf jeden Fall mehr als ein Sieg. Vielleicht mal unterm Strich, ähm
0: Köln extrem effektiv, weil, und wahrscheinlich eine gute Feldposition gehabt durch die Picks. 541 Yards, 541 Yards haben die Istanbul Rams gemacht zu 384 Yards der Clone Centurions. Insgesamt 87 Plays haben die Istanbul Rams gemacht und nur 52 die Clone Centurions. Das heißt 35 Plays mehr. Das ist, das ist völlig absurd. Jetzt kommt noch mal die Playing Time. Spielzeit knapp über 20 Minuten für die Clone Centurions und fast 40 Minuten für die Istanbul Rams. Das heißt, sie waren doppelt so lange auf dem Platz. Das ist schon. Also, da, da muss man echt. Eigentlich
1: musst du als Istanbul-Köln nass machen. Du hättest wenn halt du die Statistik anguckst. Ja. Aber das hat man sich dann ja selbst versaut, indem man mit dem Hintern. Ja. Das alles wieder umgeworfen. Siehst du an meiner Tackle-Statistik?
0: Äh, auf der Istanbuler-Seite gibt es äh, nur halb so viel Tackles äh, wie auf der äh,
1: äh, Cologne's Endurance-Seite. Das ist sehr überschaubar. <lacht> ja. Ich hatte auch zuerst so gedacht, äh, da gibt es noch eine zweite Seite. Nein, da gibt es keine zweite Seite. Ähm, ja, und da waren auch wieder die üblichen Verdächtigen ja. am Start mit Blair und Östemir und, und Milliken, die da auch gut ins Kontor gelangt haben bei bei Köln und mehr brauchten die auch nicht. Die hätten auch noch mal einen draufgelegt wahrscheinlich.
0: Äh, Erdem und Sally Östemir, ich weiß gar nicht, ob es Brüder sind, kann natürlich sein. Wieder gut gespielt. Natürlich sack Blair acht Tackles, einen halben Deckel verloß. Okay, aber auch auf Kölner Seite die üblichen Verdächtigen, Marius, Kenzie, Kellen Beverly, Flamur Simon, äh, die haben wieder mit elf sieben sieben Tackles da auch schön abgeräumt. Sack ne? ist dabei. Ja, und
1: Flamur Simon auch beim Combine. Korrekt.
0: Ja. Über den haben wir ja beim beim äh, Twitch, bei der Twitch-Übertragung gesprochen, dass er ein sehr, sehr groß gewachsener äh, Linebacker ist, der aber äh, eigentlich ein großes Ziel ist, aber trotzdem immer das Loch findet, wo er äh, durchkommt, um äh, den, den Quarterback-Sack zu machen. Also sehr, sehr elusive für seine Größe.
1: Ja, der ist wie so eine ferngesteuerte Rakete, der findet immer das Loch, um auf sein Ziel zu kommen. Ja. Äh, der ist auch überall gefühlt. Also der war auch in dem Spiel wieder gefühlt überall. Und äh, ja, ein guter Mann und äh, leider nicht meiner Meinung nach den Impact diese Saison gezeigt, wie er hätte zeigen können. Was aber wahrscheinlich auch dafür dran lag, dass er teilweise zu viel an anderen Ecken aushelfen musste. Das kann sein, aber jetzt am Ende die Cologne Centurions mit drei gewonnenen
0: Spielen, neun verloren, Istanbul Rams 1 zu 11, knapp vor Stuttgart muss man dazu sagen, mit seinen zwölf Spielen von zwölf verloren.
1: Ja, aber ich sehe trotzdem bei Istanbul mehr positiver in die Zukunft als bei, ja. bei Stuttgart, weil bei Stuttgart ist ja die Tendenz nach unten, weil letzte Saison war besser als diese Saison, um einiges, auch wenn die auch schlecht war. Istanbuls erste Saison hatte am Ende ja so ein, so ein Streak nach oben, während weil Stuttgart sich einfach nichts getan hat. Also.
0: Ja, also war, da war
1: äh, nichts. Und das ist ein Team, das namen, also statistisch und namentlich eigentlich besser sein sollte. Wo aber nichts passiert. Und deswegen glaube ich, ist der Vergleich Stuttgart gleich Cleveland Browns gar nicht so verkehrt. Ähm, die wollen ja auch jedes Jahr angreifen und es klappt nicht und verlieren ja auch mal eine ganze Saison unter Umständen. Ne? Dann hatten wir aber Hamburg gegen Barcelona.
0: Was für ein Spiel.
1: Was für ein Spiel, inklusive Gewitter. Ja. Ja, Erst ein gutes, schönes, trockenes Spiel, danach Wasserschlacht. Ein ein echter Knaller. 24 zu 21, das Endergebnis für Hamburg. Und quasi sind die mit dem dem Endergebnis sich ja auch erstmal in den Playoffs aus dem Weg gegangen. Aber was für ein Spiel. Also das ist tatsächlich meiner Meinung nach auch der Beweis gewesen, warum die Jungs um Carl Sweet und Zach Edwards von mir als die größte Show in Europa ge- bezeichnet werden, weil die hatten immer irgendwas, mit dem man kurz und schnell viel Raumgewinn erzielen kann. mein Zach Edwards hat äh, 251 Yards erworfen, drei Touchdowns, hat knapp die Hälfte der Pässe angebracht. Ja, und Zach, äh, Kyle Sweet davon sieben gefangen für 77 also ein Touchdown, Das war, war ein Knaller. Aber auch da war das Laufspiel gar nicht da.
0: Da war kein Laufspiel da. Und, und auch, ich sage jetzt mal, Kyle Sweet hast du ja erwähnt, Mario Flores, zwei Catches, 101 Yards, ein Touchdown. Aber ein Catch war davon 95 Yards schon. Also eine Riesen-Big-Play gehabt, genau wie äh, Alakon. Auch ein riesen Big Play gehabt in die Endzone. Es war schon ein sehr spannendes Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Wobei, ähm, wenn man genau hinguckt, die Time of Position der Hamburg Blue Devils bei 35 Minuten wieder lag und bei den äh, Barcelona Dragons... Ähm, habe ich Blue Devils wieder gesagt? Ich habe Hamburg Sea Devils, möchte ich bitte sagen. Hamburg ja. Sea Devils. Ich habe BD gelesen für Barcelona Dragons, aber es waren die Hamburg Sea Devils.
1: das ähm, David in die Augenlider. Oder genau.
0: Hamburg Sea Devils haben 35 Minuten äh, Time of Position gehabt und äh, knapp 25 Minuten hatten die äh, Barcelona Dragons. Und daran sieht man mal äh, auch die Rushing Yards. Hamburg 152 Rushing Yards, Barcelona 25 Rushing Yards. Also da war nichts los. Wobei äh, Hamburg auch mit 3,3 Durchschnitt jetzt auch nicht so richtig gut unterwegs war wie sonst, sag ich mal. Aber Passing, ja, aber auch
1: das Passspiel nicht genau, vor allem,
0: Passing oder? in Hamburg 95 Yards und äh, Barcelona äh, 224 Yards. Am Ende sehr sehr ausgeglichen. 247 Yards Total Offense für die Hamburg Sea Devils und 249 Yards für die Barcelona Dragons. Also wirklich extrem ausgeglichen, obwohl die Hamburg Sea Devils 15 Plays insgesamt mehr hatten. 66 zu 51. Man könnte
1: Charts. tatsächlich sagen, dieses Spiel war ein Kampf der Philosophien. Hamburg, Ground Attack, Ground and Pound, Tunga läuft, 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 holt die Touchdowns irgendwie. Ja. Und Barcelona wir gucken mal, was geht, zur Not hauen wir ein Ding ganz weit raus und das reicht. Und das war dann wirklich so solides, zeitdominierendes Spiel haben von Hamburg gegen ja, die Greatest Show in Europe, äh, Barcelona. Schön den Ball durch die Luft, das Publikum damit begeistern. Und das war schon ein Ding, was mir echt Freude auf die Playoffs macht. Das war ein, da ein geiles Geile Spiel. Also,
0: es war ein geiles Spiel und, und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre auf einem trockenen Platz, weil es war wirklich ein Monsunregen da. Ne? Es war ja Wahnsinn. Und dass, dass Erik Schlomm 15 Sekunden vor Schluss dieses 40 jährige Fielkohl da reinballert, ähm, größten Respekt.
1: Und noch lebt. Ich meine, ich hätte mir das Genick gebrochen, ich wäre weggerutscht, der Ball wäre geflogen und das Spiel wäre vorbei gewesen, so oder ja. so. Aber. Ja, übel.
0: Also es war echt übel.
1: Also klassisch, wenn man sich das Spiel anguckt, klassisch aus der Pfütze den Anlauf gemacht und dann auch das Ding gut verwandelt. Erik Schlomm.
0: Und jetzt kommen wir mal, weil über die Offense brauchen wir nicht so viel erzählen. Jetzt kommen wir mal auf die Defensive Seite des Balles. Wir haben insgesamt 32 Tackles der Hamburg Sea Devils. 32. Solo-Tackles. Es gab keinen Assist auf der Hamburg C-Level-Seite. Finde ich auch ein bisschen komisch, aber ob die Statistik so steht war, steht da. Nicht. Aber von diesen 32 Tackles sind 13 ein Quarterback-Sack gewesen. 13 Quarterback-Sacks in einem Spiel mit 61 Yards Minus. Das ist schon Und ganz vorne Kassim Edebali. Sieben Solo-Tackles, davon drei Sacks für minus 16 Yards. Wahnsinn.
1: Ja, und auf der anderen Seite war es irgendwie, wie immer, Velasco relativ viele Tackles. Michael Sam hat ja den Gegner auf sich gezogen, ist immer noch einigermaßen durchgekommen. Ja, ja. Und man hat 48 Tackles gemacht und die auch relativ gut verteilt. Ähm, ja, und bei den Sacks waren es dann halt nur drei. Aber wenn der Quarterback so, nicht so auf den Ball hat, weil der Running Back den Ball hat, dann gibt es ja auch keinen Sack. Genau. Ähm
0: Vielleicht da auch nochmal erwähnt, ähm, der Schweizer Tim Henny, Defensive Tackle, der Tide in John Levy Kruse und Kevin Fortes, der Franzose, alle drei zum NFL International Combine eingeladen.
1: Ja, mal gucken, wer da wieder zurückkommt, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, Kruse war auch schon mal da. Ich bin da nicht
1: ganz sicher. Ich, ich meine auch, oder zumindest war er eingeladen. Ob er dann da war, weiß ich nicht. Also, gucken wir mal. Das war auf jeden Fall schon mal ein richtig schöner Vorgeschmack auf die Playoffs. Jo. Während in unserem letzten Spiel Wien gegen Rotzlaw, ja, Rotzlaff so einigermaßen mal so gespielt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, die ganze Saison.
0: Ja, gut, ich äh, muss ehrlich sagen.
1: Zumindest vom Ergebnis her. Das Spiel habe ich noch nicht Wien- geschafft
0: zu gucken. Aber vielleicht ja, kannst du mir da nichts. was sagen. Ich weiß nicht, warum Jackson Erdman nach neun Versuchen und einer Interception vom Platz gegangen ist. Er hat vier Catches, er hat weil neun Versuche und 23 Yards insgesamt. Das war gar nichts. Hat man ihn einfach nur geschont oder gab es irgendeine andere?
1: Ja. Man hat ihn tatsächlich. Das sieht man auch im Rest des Kaders und der Statistik, wie viele andere wichtige Spieler für die Playoffs geschont, weil ja, sie sind im Playoffs. Sie, ja, das ist alles okay. Da schonen wir mal Spieler. Denn äh, ja auch unsere Freunde Vegan haben kaum gespielt, also gar nicht. Nur Florian Vegan ja. hat einmal einen Ball genommen und hat den vier jetzt nach vorne getragen und dann nicht weiter Man hat tatsächlich sehr viele Ersatzspieler spielen lassen, wie auch äh, die Rodzslav Panther, da ein paar Leute ausgepackt hat, die ich vorher noch nie gesehen habe, wie zum Beispiel Uribe auf, als Quarterback. Ja, das der ist gar der nicht so einen schlechten der, Job gemacht das
0: ist hat. Der, der äh, Regional Quarterback. Ähm, weil sich der, der Stanley ja auch verletzt hat und, ähm,
1: ja, hat da einen guten Job gemacht. Hat gar nicht so einen schlechten Job gemacht. Genau. Was so 50-50 daran lag, dass Wien da auch nicht die letzte, <lacht> letzten Einsatz gezeigt hat, um die Gegner zu stoppen. Ja. Und teilweise auch sehr gute Plays hatte. Also es war halt so ein, so ein sehr zweischneidiges Schwert. Es ist so ähnlich wie, wie, wie Running Up the Score muss man denn so alle vier von sich stricken, wenn es um nichts mehr geht, um nächste Woche wieder fit zu sein? Weil meiner Meinung nach ist das in der Vergangenheit so oft schon schiefgegangen, dass man mit der Zweitbesetzung am letzten Spieltag spielt und dann in den Playoff mit der Erstbesetzung ja einen Arsch voll kriegt plötzlich, Mhm. weil diese Spannung fehlt oder dieser Rhythmus. Deswegen ein gefährliches Unterfangen und Rotsklaff hat mal gezeigt, wozu sie tatsächlich möglich, ja, was sie können. Ja oder können könnten.
0: Also ich sage mal, dieses 42-6 wäre nicht so passiert, wäre Wien mit der mit der mit dem A-Kader äh, auf dem Feld gewesen. Da kannst du sagen, was du willst. Ich glaube auch, wie du sagst, das, und das konnte man auch sehen äh, oder kann man auch bestimmt auch sehen, wie du sagst, dass sie einfach sehr viele Spieler geschont haben. Ähm, ich, ich hatte ja nur dieses dieses Highlight-Tape mal angesehen und da fand ich sehr so Spiele mag ich dann auch nicht. Also wie so ein Vorbereitungsspiel fühlt sich das dann an? Das dann eher langweilig. ist. Ja, da
1: waren dann auch Szenen, Szenen bei, wo, wo so der ein oder andere Stammspieler, gerade in der Defense, so halbherzig mit einer Hand ans Tackle ging und das funktionierte nicht. Und dann kam jemand angeflogen, den wir vorher nie gesehen hatten, der mit Vollgas da reingeht. Ja. Und sich, und sich, ja, fragt, warum hat der Mann da vorher nicht äh, mal Vollgas gegeben? Da hätte ich mir jetzt ein bisschen was sparen können. Es war halt ein komisches Ding und, Ich hoffe tatsächlich für Wien, dass das ja keine Folgen hat im Halbfinale. Rhythmusmäßig.
0: Gute Frage, aber das Halbfinale ist ja schon dieses Wochenende. Das finde ich ja auch sehr kurzfristig, wenn man das mal überlegt. Aber gut, so ist der Modus der der European League of Football. Naja, auf jeden Fall haben die Wien Vikings haben die Wien Vikings ähm, dieses Spiel verloren. Die Wroclaw Panthers beenden die Saison somit mit einem Rekord von 5 zu 7, was mich jetzt auch ein bisschen wundert, aber gut, die hätten jetzt ein 4-8 gehabt. Ähm, hätte Wien richtig gespielt. Und Wien mit 10 zu 2, aber denen war es egal. 2.900 Leute im Stadion ähm, haben wahrscheinlich ein gutes Spiel gesehen aus deren Sicht.
1: Wahrscheinlich. Also es war halt okay. Es ist so ein Ding, da würden wir hingehen, um ein Bierchen zu trinken. Ja, das kann man mal machen. <lacht> Damit sind die Playoffs nächstes Wochenende. Tirol in Hamburg und Barcelona in Wien. Also wir sind tatsächlich auf dem Weg meines Traumfinals oder unseres Traumfinals, nämlich dem Kampf der österreichischen Präzision. Präzision.
0: Ja, ich frage mich auch, wie anstrengend war das Spiel der Hamburg Sea Devils in Barcelona und wie anstrengend anstrengend war das Spiel der Barcelona Dragons gegen die Hamburg Sea Devils am letzten Wochenende und wie entspannt gehen die Wien Vikings da rein jetzt?
1: Vielleicht zu entspannt und vielleicht war ja auch für, für Tirol dieses am Ende performen müssen bis zum letzten, bis zur letzten Minute. Genau das Ding, weswegen die auch noch ja alles, was man so braucht, Grit und und Spannung und so weiter haben, um da jetzt auch noch einen Playoff-Run zu machen. Wir wissen es nicht. Also es ist ein komisches Ding. Vor allen Dingen, wir haben einmal eine Paarung, die gab es die Saison noch nicht. Und einmal eine Paarung, das ist das berühmte dritte Spiel. Und ich glaube, das, das, will man ja eigentlich immer vermeiden, dieses
0: dritte Spiel. Ne?
1: Die meisten zumindest. Man will dieses dritte Spiel ja vermeiden. Und das ist das. Vor allen Dingen, wenn es nach zwei Spielen schon zwei zu null steht, möchte man nicht im dritten, im wichtigen Spiel stolpern. Nee, das stimmt. Ne? Deswegen fangen wir mal mit dem, mit der Premiere an. Tirol gegen Hamburg. Ja. Ich glaube, dass nur Laufspiel, Laufspiel, Laufspiel gegen Tirol zu wenig ist.
0: Boah, Tirol hat eine bombastische Defensive Line und die wissen, was mit Glenn Tunga auf die zukommt. Ähm, ich glaube aber auch, dass das Defensive Backfield genug Qualität hat, um die Hamburg Sea Devils unter Druck zu setzen. Ich bin aber nicht sicher, ob die Tirol Raiders Offensive Line Sean Shelton genug Zeit gibt, um die Defensive Line der Hamburg Sea Devils aufzuhalten. Ich glaube, das ist. Also mal. sagst du 0-0. Man sagt ja immer, man sagt ja mal Defensive wins Championships und ich glaube, ähm, ich glaube, die Offense der, der Hamburger ist schlechter als die Offense der Tiroler. Ich glaube aber auch, dass die Defense der Hamburger deutlich besser ist als die Defense
1: der Tiroler. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass die Tiroler Defense Tunga stoppen kann oder eindämmen kann zumindest und da weniger Probleme hat und Hamburg, da keinen richtigen Plan B hat oder nicht die Qualität für den Plan B hätte, den man dann bräuchte äh, offensiv und dass Sean Shelton und die Tirol Raiders im Zweifelsfall auch noch einen Running Back aus dem Hut zaubern können, der Sean Shelton so entlasten kann, dass man das Spiel knapp gewinnen kann. Wen zaubert der denn aus? Was weiß ich denn? Die haben Bonati mal mit einem guten Spiel, was weiß ich? Also es wird auf jeden Fall schwer. Also Bonatti ist ja so ein Ding, das, was er macht, sieht immer gut aus, aber es ist wenig. Deswegen kann es auch sein, dass das, das, wenn es wie beim letzten Spiel nur acht Versuche sind zu laufen, aber dafür diese acht Versuche 99 Yards sind, die die qualitativ gut sind, dann kann das reichen.
0: Das wird schwierig. Ich glaube, das wird schwierig. Ja, also ich, ähm, soll, ich ein, soll ich jetzt eine Zahl nennen? <lacht> <lacht> ein Tipp wäre nett. Also grundsätzlich Aber bin ist ich, schwierig, glaube ich, bin ich in diesem Fall, ehrlich gesagt, mehr für die Tirol Raiders, weil die mir ein bisschen sympathischer sind als die Hamburg Sea Devils, ähm, und würde mir, kann mir so ein 21-17 vorstellen für die Tirol Raiders gegen die Hamburg Sea Devils. Wenn. Man Glenn Tunga im Griff hält.
1: Also 21-17 ist auch so ungefähr die, die Distanz, die ich auch im Kopf hatte. Aber eben wegen Glenn Tunga glaube ich halt, das wird, 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 wird mehr in Sachen Punkten. Das wird eher so ein 27-24 irgendwie so was. Für wen denn? Für Tirol. Mhm. Weil Tirol hat einfach mehr Möglichkeiten, mehr Waffen als äh, Hamburg. Und Hamburg hat vor allen Dingen noch dieses Problem, welchen Quarterback lassen wir ja, spielen? Ja. Lassen wir mal. Das Problem, dieses. die haben das
0: Problem, wer kann werfen. Heb, heb mal bitte einer die Hand. Und ich meine sowas nie persönlich, ne? Also ja, auch egal wer das hört, ich meine sowas nie persönlich äh, auf eine Person bezogen, aber der Passing Attack in Hamburg könnte einfach besser sein. Ist so.
1: Ja, und vor allen Dingen dann, wer kann werfen und das Ding kommt auch richtig mit, mit Substanz an, also mit, mit, mit ja. Raumgewinn und nicht nur kurze bis mittellange mittel, Dinge. Und
0: ich, ich sag mal, Cisse und Mack haben ja beide, beide mal gezeigt, dass sie ein bisschen was können, aber so, so richtig, einen richtigen Passer, äh, wie jetzt, ich, ich kann es auch nennen, weil er da war in Hamburg, wie J.J. Clark, haben sie halt nicht. So.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das Problem, dass Tirol mit Sean Shelton jemand hat, der, der alle drei Distanzen, kurz, mittel und ja. lang kann.
0: Und der kann auch noch laufen.
1: Und auch, der kann auch noch laufen und hat auch keine Angst, mal ein langes Ding raus, 50-50 Ding rauszuhauen. Was äh, im Zweifelsfall auch richtig in die Hose gehen kann. Deswegen, ja, wahrscheinlich Tirol in einer knappen Kiste. Das andere Spiel.
0: Ich glaube auch, auch vielleicht vielleicht nochmal, um das nochmal in die Waagschale zu werfen. Ich glaube aber auch, dass die Hamburg Sea Devils Letzte Woche wirklich schwer hatten. Und deswegen da äh, aus Barcelona zurückgekommen sind und erstmal ein bisschen die Wunden lecken müssen. Und jetzt gucken, dass sie sich erstmal diese Woche aufrappeln. Deswegen, das geht für Tirol. Da lege ich, da lege ich mich fast fest. Ja.
1: Ja, also das ist, glaube ich, auch so der X-Faktor, der das Ding drehen kann. Also in die richtige Richtung für uns, für den Tipp drehen kann. Das andere Spiel, Barcelona in Wien. Gab es schon mal in Week 6, also in Woche 6, 20 zu 27 für Wien. Und dann nochmal in äh, Woche 13 mit 13 zu 18, äh, mit 18 zu 24 für Wien. Also diese berühmten zwei Siege und wir haben jetzt ein drittes Spiel und die zwei Siege waren ja jetzt nicht klare Dinger, sondern so... Ja, in der letzten Kurve mit der Handbremse. Ich weiß nicht, wie viel Kraft das
0: Spiel letzten Sonntag, die Barcelona Dragons gekostet hat. Aber die Wien-Vikings, die österreichische Präzision 2.0 mit Jackson Oertmann, dem hervorragenden Quarterback, kommt, ich sag mal, aus einer Bye-Week gefühlt. So einer halben. Das wird ein Brocken.
1: Ja. Aber es wird ein ziemlicher Knaller. Das wird halt wirklich wieder Show und attraktives, was auch immer Barcelona da immer macht, gegen diese Präzision, dieses wir wissen, was wir machen müssen, um zu gewinnen.
0: Aber die wollen das, das wirklich, die äh, Barcelona Dragons, die wollen das wirklich. Ich glaube auch, dass so ein Michael-Sam-Faktor sein kann, der sich der sich auch mit, so, mit solchen Spielen auskennt. Äh, die haben sich gut gesteigert in dieser Saison, die haben wirklich gut gespielt, die haben knappe, die haben oft knappe Spiele gewonnen. Bei uns, bei Ryan Fire. Die haben Spiele. immer eine Lösung gefunden. Die haben auch knappe Spiele verloren, wie man jetzt an den beiden Wien-Spielen sieht. Und ich glaube, nochmal verlieren ist einfach schwierig äh, für Barcelona. Das ist, ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, mir ist da Barcelona in dem Fall ein bisschen sympathischer ähm, und sage auch sowas wie 24, 20 für Barcelona.
1: Ja, ja also das hört sich gut an.
0: Die werden die, die österreichische Präzision werden die knacken.
1: Knacken. Ja, ich glaube halt auch, dass. Gerade wie du sagtest, Michael Sam's Erfahrung und äh, Zach Edwards und, und, und äh, Kyle, Kyle Sweet. Die drei, die drei Faktoren sind, dass deren Erfahrung, deren Herz und deren unbedingter Wille so ein Ding zu gewinnen, was sie ja in jedem Spiel gezeigt haben, die wollen ja gewinnen. Also die haben ja danach drei Tage schlechte Laune, wenn sie nicht gewinnen, gefühlt. Ja. Ähm, der Faktor ist, der mehr ist als sämtliche österreichische Präzision, weil... Also, Zach Edwards packt irgendeinen Hase aus dem Hut und der gewinnt das Spiel so ungefähr. Dem fällt ja immer irgendwas ein. Zur Not, ja, spielt plötzlich Michael Sam Fullback und macht einen Pass auf Zach Edwards. Irgendwie sowas. Also, das traue ich denen auch tatsächlich noch zu. Und Wien ist halt ja, immer das, was man erwartet, kommt auch. Also, da ist wenig Überraschung, aber das sehr präzise und wenn du dann einen Gegner hast, der sich permanent wehrt und der sich permanent wirklich mit Tritt in die Eier mit Anlauf wehrt, wenn du denkst, ich meine, wie viel dritte und vierte Versuche und lang hat Barcelona in die Endzone gebracht, die Saison, eine Menge.
0: Ja, aber ich sag auch mal, wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, auf der einen Seite ist Barcelona unberechenbar, weil die werden jetzt nochmal, ähm, die haben jetzt 50 Seiten im Playbook aufgeblättert und jetzt kommt Seite 51 bis Seite 70. Bei Wien erwartest du das nicht, aber wenn die Wien-Vikings, ich sage mal die Seite 51 bis 60 jetzt mal aufblättern würden, das könnte überraschen und mit deren Präzision, Fragezeichen, ob die diese Plays schon irgendwie in petto haben, weil ich glaube schon, dass die, dass die da diese Plays durchgehen und durchballern müssen, um die so zu machen und überhaupt sich trauen auszuführen, weil die wollen schon sehr präzise sein. Und Barcelona sagt: Wir gucken mal, ob das so läuft.
1: Genau, Und also das funktioniert ist, dann in dem heißen diese auch. Südländische, Südländische. Schauen wir mal, Nummer. Genau. Gegen diese quasi ja, fast schon deutsche Präzision, die da aus Wien kommt. Und deswegen glaube ich 32 zu 27 für Barcelona.
0: Oh, high Scoring.
1: Ja, also ich die, die, die Ballander ein raus. Die werden die ganze Zeit Wien ja auf den auf den Spitzen ihrer Füße halten. Und in Bewegung halten. Ich glaube, dass tatsächlich der der Schlüssel ist, dass Barcelona früh so viel Druck macht, dass du auf Seite 61 stehen bleiben musst und gar nicht erst weiter kannst, weil du weil du Barcelona containen musst.
0: Hast du gerade 32, 28 gesagt?
1: 27.
0: Okay, ich sag 32, 28 für Barcelona.
1: Du hast ja schon 24, äh, 10 gesagt.
0: Habe ich schon gesagt?
1: Ja, hattest du schon gesagt,
0: aber ist okay. Quatsch, wann habe ich das denn gesagt? Ganz am Anfang? <lacht> am
1: Anfang, als du gesagt hast, du bist auf Barcelonas Seite, aber ich schreibe auch den zweiten Tipp gerne auf. Wie war der? Äh,
0: 32, 28. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, weil Wien wird auf jeden Fall nicht unter 21 Punkte
1: bleiben. Nee, das, das glaube ich nämlich auch. Also das, wenn du die unter 21 Punkte hältst, dann gewinnst du das Spiel auch. Ähm, dann gewinnst du das auch hoch und das glaube ich eben nicht, dass das passiert. Ja, dann hätten wir ja ein ganz komisches Finale, mit dem wir gar nicht gerechnet hätten. Ne? Am Anfang, ja gut, wenn das so passiert.
0: Ne? Also äh, es könnte auch genauso äh, Hamburg gegen Wien werden <lacht> in Klagenfurt.
1: Oder Hamburg gegen Barcelona. Mhm,
0: ja, das kann alles passieren. Äh,
1: aber ich, ich glaube tatsächlich, auch wenn ich mir tatsächlich noch ein Playoff-Spiel mit Fire gewünscht hätte, ich glaube, das sind die, die größten Knaller, die du als Halbfinale haben kannst. Mm, das stimmt.
0: Definitiv. Also ich bin auch gespannt. Vielleicht schaffen ja auch wirklich, wie wir beide am Anfang der Saison gesagt haben, die beiden österreichischen Mannschaften es ins Finale.
1: Ja, das wäre in Österreich äh, mit Sicherheit auch eine relativ volle Hütte.
0: Dann wird auf jeden Fall einer aus Österreich Meister.
1: <lacht> Zu Hause. Das ist schon mal richtig, könnte dann gut sein, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, äh, aber es wäre auch ein Statement in Richtung der der anderen Teams, äh, mehr Konstanz in die Teams reinzubringen und nicht, dass da ein Team immer permanent komplett auswechseln, sondern wirklich das, was man hat, weiter auszubauen.
0: Ja, ich sag mal, das sind ja auch beides beides schon seit vielen Jahren gestandene Teams. Das haben wir am Anfang ja auch mal beleuchtet. Und äh, es gibt in beiden Teams, sowohl wie in Tirol wie in Wien, äh, drei hau- hauptamtliche Trainer. Also sie haben offense defense koordinator und einen Headcoach hauptamtlich und einen General Manager oder Managerin, hauptamtlich, ich will das jetzt nicht gendern müssen. Ähm, da da ist die Organisation und, und die gesamte Struktur schon sehr, sehr gut. Und ich sag mal, das haben viele Teams nicht so auf dem Level. Auch reinfire hat das nicht auf dem Level. Und, ähm
1: Und Vor allen Dingen, wenn du dann überlegst, dass ja zwei solche Teams dazukommen nächste Saison, weißt du schon, was der Rest der Liga machen muss, nämlich diese Konstanz, die die dann vier Teams haben, erstmal hinzubekommen. Deswegen na, gucken wir mal. Diesmal nur Fernsehen.
0: Ja, wir gucken nur Fernsehen, aber äh, melden uns definitiv wieder nächste Woche mit dem Podcast. Wir ziehen das auch noch durch bis nach dem Finale so in dem Rhythmus und dann überlegen wir uns mal, ob wir das so weitermachen, wie wir das weitermachen, wie das Format wird. Ähm, Wann es
1: weitergeht und so weiter. Vielleicht genau.
0: kommt noch so ein kleines Videoformat dazu. Es kommt ganz drauf an, wie wir jetzt auch in diesem, uns in diesem Büro einrichten, ähm, damit es halt so einfach und schnell zu, zu kreieren ist wie möglich. Ähm, ja, nochmal vielen Dank an euch alle, die unseren Podcast hören. Ähm, joint gerne auch den Heat Club, unseren unseren Booster Club, um die Franchise zu unterstützen. Äh, werdet ein, ein, ein fester Bestandteil äh, von, von unserer Franchise somit. Ähm, und ja, unterstützt unsere Projekte, unser Wachstum. Ähm, ja, und holt euch die Benefits, die dazugehören. Ne? Wir haben jetzt am, am Sonntag schon, äh, gab es die... Die ersten zehn Übergaben der der Black-Memberships, das fand ich ziemlich cool. Das hat der, der Head-Coach Jim Tom Suland nicht nehmen lassen, das persönlich zu machen. Ähm, war spektakulär. Patrick, du warst dabei, äh, das war schon cool, glaube ich. Ich nenne
1: ihn mittlerweile auch Don Johnson. Ja. Also Er hatte wieder sein Miami-Weiss-Outfit an, ja, aber geil. es war cool. Also die, die Leute haben sich auch extrem gefreut und äh, waren auch so, was ich mitgehört habe, ein paar ziemlich coole Gespräche und äh, es, die Leute haben sich halt einen Ast gefreut.
0: Ja, es ist immer, immer ja, noch und so. Und das, bisschen was ihr da auch
1: alles dürft, ihr dürft Sachen, die sonst nur wir beide zum Beispiel dürfen. Also wir, 19.000 Schritte hast du heute Morgen gesagt, ne? Hattest du am Sonntag.
0: Ja, 19.000 Schritte im Stadion gemacht.
1: Ja, davon kriegt er vielleicht dann die Hälfte hin, weil er es auch dürft. Und ihr erlebt ja auch vielleicht, wie, wie ich mit Bernie eine Wasserschlacht hatte und dann mein <lacht> T-Shirt wechseln muss oder sowas. Aber auf jeden Fall habt ihr einen, eine, ja, Mehr Erlebnis als äh, nur oben auf der Tribüne und mit Sicherheit noch eine Menge mehr Spaß als ohnehin schon. Ja, das ist also. Ihr sowieso habt, wenn ihr uns trefft. Das ich, ich, war ja so ein jetzt auch immer.
0: Ja, ich, ich finde es ich wirklich cool. Ich, ich, ich mag es auch einfach, ein Team auf die Art und Weise zu unterstützen. und äh, Ja, wenn ihr auch dazu noch Fragen habt, irgendwie ähm, schreibt uns auch gerne ähm, Oder wenn ihr irgendwelche anderen Infos möchtet, wenn ihr Fragen stellt zum Podcast. Ich meine, alles gibt es auch so in den Shownotes, oder? Denke ich, Patrick.
1: Das ist richtig, wie immer. Alles diesmal auch mit den Websites aller Halbfinalteilnehmern. Also es wird was länger. Also scrollt so weit, wie es geht, wenn ihr alles sehen wollt. Und äh, ja, also unterstützt Ryanfire, wie ihr könnt, damit wir nächste Saison auch alle weiter viel Spaß haben können. Denn den hatten wir definitiv bis zuletzt, trotz der Niederlage auch am Sonntag bis zuletzt. Und äh, nächstes Jahr wahrscheinlich noch ein Schüppchen mehr,
0: denke ich. Wir legen noch einen drauf, auf jeden Fall. Lasst euch überraschen. Und ähm, ja, dann bis nächste Woche mit den Halbfinalergebnissen und den Finalteilnehmern.
1: Genau, und danach, die Woche ist ja frei, und da äh, lösen wir mal unsere top Tens auf. Ja. Ich sag nur Laka Laka.
0: Laka Laka.
1: <lacht> Gut, bis dann und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Welcome to the Ryan Fire Podcast, powered by Big Sports.